0: sí de rádio a rádio do
1: Boa noite, meus queridos e queridas! Iniciando mais um episódio do nosso programa Papo de Músicos, contamos hoje com a presença dos nossos convidados Marcelo e Sofia da banda Sargasso Nightclub. Essa banda é um duo autoral recifense formado no ano 2016 por Marcelo Rego e Sofia Franz, tendo como principais referências o Dream Pop, Post Punk, Revival e Folk. Também estou vendo aqui que tem uma mistura com Rock Brasileiro e algumas pegadas da MPB e Psicodélia Pernambucana. Então, para falar dessa psicodelia Pernambucana, vamos convidar o senhor Marcelo, que está aqui online. Boa noite Marcelo, tudo bem? Alô, alô,
0: boa noite, tudo bem?
1: Então Marcelo, eu quero que você me conte o que é essa história de psicodelia Pernambucana.
0: A Psicodelia Pernambucana é um movimento que começou... Rapaz, assim... Ela cresceu nos anos 70, né? Com a contracultura e tudo mais... É, aqui em Pernambuco se, se formou um, um... Assim, um movimento, né? Que aí começou com Laílson, né? Chagista famoso daqui, Flaviola... É, Lula Cortes, enfim, uma turma muito massa, né? O seu Valença, Geraldo Azevedo, uma galera que, assim, não só nem, assim, extrapolou um pouco as fronteiras de Pernambuco, né? teve artistas tipo da Paraíba, Zé Ramário, a galera veio pra cá também e criou aí um, uma, 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 digamos assim, entre aspas, né? Uma Tropicália Pernambucana Mas a própria Tropicália bebeu na água da Psicodelia Pernambucana, né? Então a gente, lógico A gente herdou isso aí E aí a gente coloca na nossa música Um pouco desse tempero também
1: Entendi, então foi um movimento, praticamente Não, Tipo, como... Como era? Mangue beat, né? Uma história Isso, parecida, com certeza, né?
0: Com certeza,
1: Ah, eu, eu como não, não conheço muitas coisas aqui Eu pergunto tudo, então vai se preparando Aí tá bom? Tá, tranquilo <risos> Bom, Marcelo é, Escutei aqui suas músicas E você me contou que Vocês tinham é, a intenção, né? Era divulgar o O single novo de vocês Que se chama O Mundo Sem nós né?
0: Isso, na verdade, o, o Mundo Sem Nós, ele fez parte do primeiro EP da gente de 2018, né? Assim, como gravação de áudio. A gravação original tá lá no EP de 2018. Primeiro, a primeira coisa que a gente lançou foi esse EP. Só que aí a gente lançou o clique ao vivo da música agora recentemente, no mês passado.
1: Ah, entendi. Então... Vamos apresentar essa música para a galera, Marcelo. O que você tem a falar sobre essa música aí?
0: Então, o Mundo sem Nós já é, é pronto, é um, é um, bom exemplo de, de, uma música que eu acho que pega nessa, tem de psicodelia pernambucana, né? Assim, logicamente com, com, tudo que, com todas as outras coisas que aconteceram na música, né, dos anos 70 para cá, mas tem aí presente essa coisa da psicodelia, os efeitos, né? A, a coisa da, da letra traduzida na música, né? A, a perturbação da letra traduzida na música por meio de efeitos, né? Essa coisa psicodélica mesmo. Eu e achei meio... aí é a mensagem é, é uma reflexão, né? De como seria o um mundo sem nós, né? O livro, esse, esse essa música é inspirada num livro que eu tava lendo na época que que compus, que é o mesmo nome, O Mundo Sem Nós, de um jornalista americano. É, e, e, e assim, a, o mote do livro é esse, se, a, se não, de uma hora para outra assim, a humanidade sumisse, como o mundo ia se comportar, né como ele ia se recompor, o que nunca seria possível de recompor e tudo mais. Então, baseado nisso aí, eu fiz essa letra. E junto com a música, eu acho que dá essa ideia. E aí, assim, a gente deixou para lançar esse clipe, coincidentemente, nessa, nessa época de pandemia, porque, de fato, o mundo está sem nós, né? A é, gente exatamente. Eu ia falar é,
1: isso, como... né? Tá bem é. bem acordo com a situação que a gente tá vivendo atualmente, né?
0: Pois é. E assim, e bateu com o que a, com, com o que a, a música fala, né? Que muito do que... Assim, muito do que, do que a gente gera de coisa prejudicial rapidamente se recompôs no que as indústrias pararam, né? No que os carros pararam de sair, a, a poluição atmosférica baixou bastante aí. As cidades que já estão voltando ao normal, sério que já está voltando, os níveis lá na China, por exemplo, já está altos níveis novamente, que, que poluição, tinha baixado... Né? Pesadamente, mas enfim, é a humanidade, assim caminha a humanidade,
1: né? <risos> Exatamente. Então, galera, você chegou agora, estamos aqui com Marcelo, da banda Sargasso Nightclub, quem está apresentando o seu single lançado agora nessa época de quarentena e tal. Então, Marcelo, vamos tocar Mundo ou Mundo Sem Nós, né? Simbora. Galera, o que vocês acharam desse single, O um Mundo Sem Nós, da banda Sargasso Nightclub? Como o Marcelo falou, tem umas tendências de psicodélia que achei muito interessantes. Me lembrou de algumas coisas que eu também escuto por aí, tipo Radiohead, inclusive uma banda de aqui em Brasília que escutava há muito tempo antes de, de aparecer por estas terras que se chama Cachorro Grande. Até estava perguntando aqui pro Marcelo se ele conhecia, né? E achei bem legal que estava conversando que essa música realmente é uma música de viagem. Você fica com vontade de, de pegar a estrada e, e dirigir, né, Marcelo?
0: <risos> é. A ideia é essa mesmo, de, de viajar, né? Mergulhar mesmo no som e nos detalhes, tal.
1: Entendi. O Marcelo, deixa eu te perguntar umas coisinhas aqui que eu acho que todo mundo quer saber, né? É uma coisa que assim interessante que vocês são um casal de músicos, né? Isso! Então, eu quero que você me conte, a banda nasceu quando vocês se conheceram O ou... a banda é uma... um fato depois de, de, não sei, de namoro, de casamento, não sei como é a situação de vocês me conta essa história aí por trás desse Sourgastro Nightclub.
0: Nossa, massa. Não, então, não foi, não foi logo do início, não, velho. É, quando a gente... A gente já tá casado, acho que tem uns seis anos já. É, e aí, assim, Sufie, na verdade, quando a gente assim, se conheceu, namorou, casou, a gente... Sofia já... Sofia era vocalista de uma banda que é bem conhecida aqui. As Sambadeiras de Olinda. Não sei se você conhece, se você gosta de carnaval...
1: Ainda é... não, não, não participei muito, não. Mas... Pronto.
0: As Sambadeiras, as sambadeiras é, é, uma, é uma espécie de escola de samba composto somente por mulheres, velho. Assim, tem duas figuras masculinas, se eu não me engano, que é o, o tocador, o, o cara que toca o cavaquinho e o mestre da bateria. O resto é tudo mulher e muito interessante assim não eu não, não é muito eu confesso que não é muito a minha praia samba mas bicho eu curtia muito velho curto assim a banda existe ainda curto muito o trabalho delas que elas pegam qualquer tipo de música e elas transformam para samba sabe então assim Sofia é, era vocalista das sambadeiras quando a gente se conheceu e eu e eu nesse momento então eu tava afastado da música já uhum. fazia assim, minha, a minha última banda até então tinha, tinha sido acho que em 2006, tá ligado? Fazia tempo já. Então assim, a gente convivendo, escutando música e tal, eu me engajei num projeto com uns amigos meus bem antigos assim. E aí a gente começou a ensaiar e tudo, semanalmente. Tava aquela coisa, aquela energia massa, velho. Aí quando... Quando a gente resolveu fazer uma gravação, depois de um ano, ensaiando, a gente resolveu fazer uma gravação, aí rolou uma briga no meio da gravação, e Isso. a gravação não foi concluída. Aí eu digo, bicho, eu falei pra mim mesmo, ele no espelho e disse assim, bicho, eu quero fazer uma banda pra não acabar mais, tava de saco cheio, <risos> velho, sabe? E assim, a gente se junta e perde aquele tempo, investe e tal acontece uma besteira e as coisas se acabam sabe então, assim eu vou centralizar esse projeto sabe em mim ou então em, em mim outra pessoa que a gente assim que a gente direcione né, velho que assim chova faça sol entre gente sai a gente que que continue tá entendendo e aí pronto velho assim a gente dentro de casa conversando é, saindo, né, escutando música no rádio, a gente foi formulando o conceito da parada. Então, assim, a primeira formação da gente foi com o um baterista dessa banda que acabou, dessa minha banda que acabou, eu puxei o baterista pra hum. gente. É, eu, na época, tava entre tocar baixo ou tocar violão, sabe? E o guitarrista, o primeiro guitarrista foi o, o cara que compôs Antônio Branco que Eu sempre falo, né? Antônio Branco é uma música que a galera gosta muito da gente Mas sempre frisco, não é uma música composta por nós É O nome do, do compositor da música é Theo Costa Foi uma música que ele fez, assim que ele entrou na banda Ele fez Antônio Branco Então foi uma música que veio com o clube Club Por motivos particulares dele, ele teve que sair Mas deixou a música pra gente Então foi um super presente, sabe? E aí pronto, aí assim a, 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 Surgiu... O Saga Clube centrado em mim, em Sofia, com esse intuito, sabe, de assim, vencer os obstáculos que é. É formar uma banda, sabe? Também. Mas é
1: uma boa estratégia, né? Você não quer acabar a banda, então você se caça com a cantora da banda e a banda fica para sempre. Muito bom.
0: É um bom é conceito aí, dele.
1: Né? <risos> de formação. É uma
0: mas... coisa meio prática assim, mas também tá dando certo. Sabe?
1: Muito bem, muito bem. Eu sei, essas histórias assim sempre rola aquelas histórias de banda que. Ah, meu irmão, todo mundo briga por qualquer coisa, e fica nervoso e um sai, é. e o outro entra e isso nunca, isso não é nem a primeira nem a última banda, na que vai
0: acontecer. Pois é.
1: Acontece uhum. com todo mundo, acontece até com as melhores bandas, né?
0: É, exatamente.
1: Então essa música, Antúrio Branco, né? Isso. Antúrio Branco, essa era a música da versão remix que a gente estava escutando aqui no no fundo, né? Estava escutando aqui. Então essa música, prática, pode pode se dizer que foi uma das primeiras músicas de vocês?
0: Sim, sim. Ela é, junto com Aquários foi o hum? foi a primeira 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 música que a gente fez clipe. Antúlio Branco foi na mesma época, do começo do Sargastro Nightclub 2016 para 2017, né? Aquarius foi uma música que eu compus e, e, e Antúlio Branco foi uma música que Theo compôs Entendi. foram as duas músicas em inéditas talvez tenham sido as duas primeiras músicas inéditas do Sargastro Club, porque teve algumas músicas que eu trouxe assim, de composições minhas, antigas e de outras bandas, sabe? Entendi. Mas essas músicas realmente elas surgiram no, na formação do Saga 100 Club.
1: Você já tinha uma bagagem de música, você chegou no um novo projeto isso, e isso. você é. adaptou, né? Tipo, exemplo, é. poderia ser até mais pesada, sei lá, outro estilo, aí vocês se adaptaram mais por, por esse, esse ritmo, estilo que vocês Exato. criaram, né? Que Foi. Que achei bem legal. Vocês chamaram de Dream Pop com sotaque, né? É,
0: é <risos> uma uma ironiazinha que a gente tira aí, né, que, assim, galera que vivenciou os anos 90 aqui em Recife sabe que a gente passou um, um tempo aí, tinha uma moda, assim, da galera fazer banda e de rock independente e só em inglês, sabe?
1: Hum, entendi.
0: Então essas coisas de fazer banda de dream pop, não sei o quê. É, 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 me soava pelo menos, assim, uma opinião particular minha, sabe? Uhum. Me soava uma coisa muito importada, assim, sabe? Não, não era não era muito processado, a meu ver. Eu sempre gostei de música em português, assim. Eu sempre tive vontade de fazer música em português, apesar de amar rock'n'roll roll, amar inglês. Mas para eu fazer, eu acho que eu tenho que fazer em português, porque a gente vive num país continental, né? E tem muita gente, assim, é, é, pra, gente, pra gente comunicar o trabalho da gente e a gente tem que ser o mais acessível possível, eu acho. É então...
1: verdade. Então vamos tocar essa música aqui, no um remix, Antúlio Branco, da Sargasmo. a Primeira música que eles fizeram, mas estamos nova uma, uma nova versão aqui.
2: Espere que ele volte. Não se entregue à dor, seja ela qual. A gente só
3: assim tão longe, tudo se confunde, entre o exato e o incerto, já não consigo ver que é guardado em mim.
1: Para quem está chegando agora, que está se conectando aí, está escutando um seu programa de Rock, Cifre, Rádio, a rádio que apoia os músicos. A gente estava escutando aqui um remix da música Antúrio, que o Marcelo falou aqui que tinha sido uma das primeiras músicas, mas fizeram uma versão remix que achei interessante. Eu queria que você me contasse um pouco dessa história desse remix e como como foi que chegaram a fazer aquela ideia. é o cara que fez o remix é um DJ,
0: né? Isso é, foi o nome do DJ é Voltímetro Bass. A gente conheceu ele ano passado pela Dani Carmezin. Não sei se você já conhece
1: Dani. Antes ah, disso, Dani foi. é colega de vocês, né?
0: Isso é, é ela, ela que apresentou, o, ela indicou é, o voltímetro para trabalhar com a gente, porque o voltímetro ele trabalha com música eletrônica sempre em parceria com alguém, sabe? Eu eu, eu brinco que o voltímetro 10 é como o Chemical Brothers daqui de Recife, sabe? <risos> ele sempre está convidando alguém para cantar ou para fazer algum elemento assim A música dele, acho muito interessante isso. E ele trabalha todos os gêneros, sabe? Muito legal. Então, assim, quando. É, pois é, quando ele procurou a gente, aí é, a ideia era como ele faz com, com todo mundo, fazer um single, sabe? Hum. Um single junto com a gente. Só que aí a gente tinha um plano já antigo de fazer um remix de Antônio Branco. Sabe? Não ele não... como, mas. ia fazer. ia estar trabalhando com DJ, eu disse, pô trabalhar é, é, Perguntar não ofende, né? Vou Sim. perguntar para o Voldemir se ele topa fazer o remix entre o branco. Ele topou e ficou massa, né? A
1: Aí ficou. A, é. a ideia é fazer mais, né?
0: Não, então. Aí ele, quando terminou o remix, aí ele disse: Eu quero que vocês façam uma, uma música minha também.
1: Ah, ele... entendi. A
0: gente pegou uma música dele e transformou para a cara da gente, que, assim, com instrumentos, né, analógicos, digamos assim. Você então coloca, pronto, né? aí a gente lançou no ano passado, segundo semestre do ano passado, a gente lançou o EP Voltímetro Bass e Sargassante com essas três músicas. Foi o Wilson que foi a música inédita, assim, composta em parceria. Antônio Branco remix que foi a versão dele para uma música nossa e Escolhas que foi a versão nossa da música dele.
1: Entendi. Então, Wilson é uma música feita por ele com a rádio de vocês, né?
0: É, o Wilson, ele mandou uma base, que uma base é, primária, assim, né? Faltando coisas ainda, e a uma gente guia, foi... guia, né? Eu fiz... Eu escrevi a letra, sabe? Propus uma, umas mudanças, assim... E, e por ser... Por misturar, né? A música Wilson... Tem os, os elementos é, eletrônicos, ela veio de uma batida eletrônica, os sintetizadores e tal. E a gente, a gente no Sargasso, a gente colocou violão, colocou guitarra. Então a gente misturou o rock com a, com a música eletrônica. Foi muito legal, muito, muito bom mesmo, Superdins.
1: Entendi. Muito legal essa viagem também. que vocês já tinham é a viagem, bem quando eu falo de viagem, falo, tipo, de um estilo, né? Tem um, um ponto onde vocês querem chegar, onde a pessoa se identifica com a música, né? Aí você sente uhum. como que vai para cima, como que se leva e tal. É muito legal. Aí, eu ia te perguntar uma, uma história. E esse DJ é daqui, de Recife, ou ela é de, de onde?
0: Ele é daqui, sim. Voltímetro Bass. Tem um trabalho muito massa, cara. E é como eu te disse, assim, a, com a gente, a gente... Como uma banda, a gente é uma banda de rock, misturou a música eletrônica com rock, mas ele trabalha todos os tipos. Rap, MPB, Trap, tudo, cara. Ele, ele faz questão de um. Cada trabalho ser totalmente diferente do outro. Bem versátil. Vale a pena né? conhecer.
1: Bem versátil é? o cara. O cara isso, é bem versátil. Isso, isso, exato. É. Que massa. Olha, o.. Marcelo, então. Vamos aqui com a segunda pergunta Que eu já perguntei muitas vezes Só que eu tenho uma listinha aqui de perguntas Para os músicos é, Eu queria saber Como você Chegou nesse ponto assim, decidiu um dia Cara, eu quero Eu quero ser músico Você passou por alguma coisa Teve algum fato assim Que deixou você Nossa, eu quero Ser músico, o que eu quero fazer para minha vida Como é como essa história aí? Como a música chegou a você E fez tomar aquela decisão Do que você faz hoje em dia?
0: Rapaz, assim Eu vou te contar a minha história em particular é, Eu não sou apenas músico eu, <risos> eu não sou apenas músico É porque assim A gente a gente mora numa região de um, A gente mora numa região Desfavorecida De um país desfavorecido com relação às artes, no geral, né? Sabe? A gente, para sobreviver de, de arte, a gente pena, meu velho. Então, assim, é, talvez se eu não tivesse minha outra profissão, que no caso é arquiteto, eu talvez não fosse músico. Assim, a música entrou na minha vida desde criança, né? Escutando tanto coisas regionais que meu pai colocava pra gente ouvir, Quanto música internacional que minha mãe colocava para ouvir, música francesa, música alemã, música portuguesa, Tinha, tocava de tudo na minha casa. Que e legal. aí, quando veio a adolescência, é, anos 90, e Nirvana na cabeça, tudo é. mais, pronto, eu queria, é, quis tocar guitarra, né? Foi, foi, acho que para quem tem essa média aí de 40 Nirvana. anos, 30, 40 anos, foi o Nirvana que, que mudou a cabeça de todo mundo, né? Sim, Nirvana foi então, um fenômeno, né? Pois é, então, é, ali eu decidi que queria tocar guitarra, sabe? Só que daí, velho, pra você, eu no caso, morava no IPSEP, que é um subúrbio daqui, então não era uma, uma região favorecida, numa cidade que não favorece para assim, o, o trabalho de, de música e tal, eu preferi ir levando como atividade paralela. Então, assim, fiz meu vestibular, cursei meu curso, estudei <risos> para concurso, isso tudo, é, como eu tinha dito no começo aí do programa, entrando e saindo em banda, sabe? Assim.
1: <risos> ah,
0: é engraçado, porque tem hora que você se desanima, desiste, mas passa o tempo, você diz, pô, bicho, eu tenho que fazer uma banda, não dá para ficar sem, sem isso na minha vida. Né? É, Até eu... que chegou... Até que chegou nesse momento de vida que a gente tava casado, mais estável e tal Fiz uma banda com Sofia e, e como ele falei aí, aí eu disse para mim mesmo oh, Não quero fazer mais um projeto para acabar eu Quero que música esteja na minha vida, né? De, em definitivo
1: Entendi É porque nesse processo de formação de bandas Como falamos antes, você vai testando uma coisa, um estilo, né? Você vai identificando é. com uma coisa, depois acontece que você se enjoa aquele e ah, ai, eu não gosto mais disso. Aí escuta outra coisa que que bate mais com você, aí você, nossa, eu acho que é por aqui. E você vai tipo testando, ó, assim, até que você vai encontrar no seu seu próprio som, né? Aí você diz, não, esse, é, esse é. aqui
0: foi, por aqui que eu vou. Nessa, est... é, pois é. Nessa estrada, como eu disse assim, nessa estrada. É, eu, quando a gente formou o Sargacete por exemplo eu trouxe músicas de um projeto de 2006, que eu de, trouxe banda da, trouxe música da minha primeira banda de, tipo final dos anos 90, 98 sabe, porque assim, achava que era achava que valia a pena, sabe uhum. porque a gente, assim, vai a gente vai mudando, tem muita coisa que a gente vai mudando mas tem, tem coisas que a gente faz, pô, e isso aqui valeu a pena ter feito, então por que deixar aí morto, né?
1: Não, claro,
0: trazer para cá. Ó, é. oh, Sofia chegou aqui, é, quer falar um pouco com ela sobre Bora a
1: Bora falar com Sofia. Tá aí já, Pronto, Sofia? vou passar Vamos.
0: aqui para ela. Tá. tá.
4: E aí, boa noite.
1: Boa noite, Sofia. Tem uma galera de Timbaú que tá escutando o programa. <risos> Legal, uma delas, minha esposa, que ela passou o sim, link. Se eu,
4: eu conheço muito.
1: Ela tá ouvindo, ela passou o link pra galera do Santa Maria, acho que foi o que falou pra mim.
4: Sim, sim, nosso colégio.
1: Que legal, né? E Sofia, eu tava comentando aqui com o Marcelo que ele falou não, que ele queria fazer uma banda que não acabasse nunca, então ele, ele decidiu se casar com a cantora, né? <risos>
4: <risos> então, é, a gente veio, ele estava tava ouvindo ele falar né, desses processos que a gente ambos viemos de bandas que começavam e acabavam ou que não tinham uma, uma segurança um, né, de se manter. E aí a gente resolveu juntar, já que a gente está dentro de casa. E a gente, a partir disso, como a gente conseguiu consolidar essa base e fazer, gravar? É, as músicas sem banda na, na, na época da primeira gravação, na época de Aquários e uhum. Antúrio, a gente não tinha banda, era eu e ele. E aí a banda, a gente conseguiu manter a banda fixa depois da gravação, que a gente fez um material, se consolidou e fez uma imagem, construiu uma imagem e a gente conseguiu fazer com que a galera acreditasse mais na gente, sabe?
1: A, aquela pré-produção, né? Aquela história isso. por trás das da, bambalinas. Isso. Isso. Em espanhol se bambalinas. É, Todo aquela pessoa, o que está escutando, não sabe o que aconteceu tudo aqui, né? Só escuta a música e uau! Tão tá fácil, E é um né? trabalho
4: para quem passa, quem passa sabe. É, é um trabalho gigante, digamos.
1: Exatamente. Então, é, baseado nessa história que estava comentando com o seu esposo aqui, falta de espaços, que desfavorecimento para de alguns gêneros musicais. E com essa história foi que nasceu esse programa aqui é, sim que, que esse objetivo, né, é, que as pessoas contem como com é essa vivência com a música. Por isso o programa se chama Papo de Música, não é? E todo mundo sabe sim. que é sou A gente não é só chegar em um estúdio, ah, tenho tanto dinheiro que eu gravar. Nós tem um monte de coisa envolvida. Noite sim dormir, pensando nos rádio, não gostei do som, vou testar de novo, vou gravar de novo. Nossa! Sim. Isso,
4: e você fala na questão do rádio e tal, tem a questão também de a gente se promover, fazer com que o público chegue junto, que isso também é outro trabalho, que a música independente, o seu trabalho, que eu acredito que também seja, tem esse, esse problema também, a gente tem que se virar em 30, tem que fazer tudo, <risos> né? É complicado.
1: É, eu sei. A parte mais fácil é fazer a música, não é divulgar, né? Isso, isso. A parte
4: mais... E a parte mais prazerosa, na verdade. É a parte mais fácil e a é mais prazerosa. Isso.
1: O resto
4: é só dor de cabeça.
1: E exatamente, Sofia. Então... <risos> Sofia, e já o Marcelo me contou qual era, qual, quais foram as influências dele. Ele me contou sobre a Nirvana e algumas coisas que ele escutava. Quero perguntar para você, quais foram as suas influências musicais para chegar nesse som que você está fazendo hoje em dia?
4: Então, a gente tentou fazer as interseções de coisas comuns entre a gente. A gente tem umas discrepâncias musicais assim entre eu e Marcelo mas a gente tem muita coisa de interseção tem muita coisa em comum é... assim, a parte da MPB do Geraldo Zervedo, Zé Ramalho a gente tem muita coisa em comum que a gente curte junto a parte do Dream Pop a gente também escuta muita coisa junto e a gente foi buscando essas influências em comum sabe? e aí surgiu esse som da gente que legal. essa coisa também de fazer vozes juntas de fazer... Sempre a segunda voz e tal, e a gente conseguiu dar uma cara pra banda, sabe? eu
1: vi que você também toca, é né?
4: E isso, eu toco violão, assim, eu, não, eu, eu brinco muito com isso, que assim, eu não sou, uma, assim, eu não me considero musicista na né, questão do instrumental mas eu faço a base, sabe? Eu não sei, assim, não sou expert no violão, mas eu faço a base. E aí, também, não deixa de ser uma coisa importante, né, porque é, é faz o volume, o preenchimento, e enquanto os meninos brincam com, com os instrumentos deles, o baixista e o, tá no caso, o Marcelo, faz as brincadeiras e eu tô segurando lá a base.
1: <risos>
4: <risos> ah, mas sempre foi isso, porque me, minha, minha onda foi sempre cantar. E, e aí eu toco pra me acompanhar, entende? Eu nunca, eu nunca quis me aprofundar no estudo do instrumento. Mas aí, essa parte de, da base, eu sempre fiz. Desde que eu comecei a, a gostar de cantar, desde criança, eu aprendi a, comecei a aprender a tocar violão. Nunca me aprofundei, mas eu me viro na, na base, sabe?
1: Entendi. eu também faço aí, a mesma faço esse... história também. Tocou para me acompanhar também.
4: Isso, isso. Aí tem isso, tem essa questão também. Minha. Você. Minha, minha... Esse bebê mas eu não curti, eu não curto muito rock pesado, assim. Minha vibe é sempre mais NFB e eu trouxe essa 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 de leveza para para sabe?
1: Entendi, essa bagagem sua, né, você incorporou aí a
4: Sim, sim. Aí acabou que rolou, que acabou que aconteceu bem o casamento dos dos gostos da gente de se juntar com a essa influência de cada um e conseguir montar esses filmes. Literalmente
1: da foi um casamento musical, né? Literalmente. Isso. <risos> Isso. Oh, Sofia, eu vou tocar aqui essa música Aquários. Eu quero que você apresente essa música para a galera que está ouvindo agora. Eu quero que você me conte. De que, que trata essa música? Eh, quando foi gravada? Uns detalhes bem simples. Assim, apresenta seu trabalho aqui para a galera que está escutando.
4: Então, Aquarius, Aquarius foi uma, a primeira música acho, gravada por nós. A primeira música uhum. da banda em si, feita para a banda. E é uma música que fala sobre Boa Viagem. Fala, tem a ver com o filme Aquários também, Ela, até o, cli, o clipe foi gravado no próprio apartamento que o filme foi gravado, foi bem legal a gente ter conseguido isso,
3: uhum.
4: e é isso, fala de, de boa viagem, fala de, dessa coisa, e tem a ver com, com a questão também do nome da banda Sargasso, tá? tem toda essa coisa marítima, e aí tem tudo a ver... E tem a cara da banda da gente, eu acho que é uma música que tem a cara da banda
1: da gente, sabe? Você identifica, né? É a sim, definição sim. do som da Sargasso Night Club. Então,
4: isso, né? isso, isso.
1: Então, galera, para vocês aqui, Dream Pop com sotaque Aquarius. Para vocês. É isso aí. que vocês acharam dessa música Aquários da Sargasso na né? A primeira música da banda que definiu o som, né, o som de vocês, tem aquela que falava, né, aquela viagem, né, da vontade de pegar o carro e dirigir horas na estrada, né. Muito interessante aquele, aquele som, não né? envolvente, aquelas, eh, o que se chama, shows, de... efeitos de guitarra, né? aqueles shows, aqueles gilets. Bem, bem, bem interessante. Eu tinha esquecido de falar uma história para vocês, e tem uns amigos, amigos meus, Gente por aí que está gostando do programa, está escutando o programa em Colômbia, e esse programa será transmitido para uma emissora de México, também. Legal, que... massa. E um amigo que também tem uma emissora, irmãos, <risos> somos irmãos de emissoras de, de, de rádios, que é... David que se encontra nesse momento nos Estados Unidos, um abraço para ele, para a RFM, a Revolução do Rock. Queria que você mandara um oi para essa galera aí, contasse um pouquinho como é que está sendo esse processo, essa história da pandemia para vocês aí como músicos.
4: E aí gente, aí um orgulho para a gente, tá alcançando tanta gente longe, né? E em relação a essa pandemia, a gente estava conversando, assim que chegamos, na última live que a gente fez, que é um lado, por um lado está sendo muito ruim por não poder fazer show e a gente até está com um CD para lançar e teve que parar o processo, está quase acabando, tá quase finalizando, e a gente teve que parar o processo por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo tá, tá tão acontecendo muitas oportunidades que a gente acha que não conseguiria se não tivesse tido a pandemia, sabe? Em relação à live, tá? em lives em passar em TV aberta, que eu acho que não seria tão fácil da gente conseguir como está sendo agora, porque as TVs estão se voltando a esse público. Da yes. música independente, de dar esse apoio para música independente, sabe?
1: Exatamente, porque tem os caras bem famosos que cobram por todo, aí vai pro cara que não cobra, não vem aqui. Você quer sair de televisão, <risos> aproveita esse seu momento. Isso, a,
4: a TV daqui, a TV Pernambuco, teve muitos amigos da gente que, são, que fazem música autoral independente, que conseguiram essa oportunidade e a gente acaba que achasse massa, assim, porque... Por um lado teve esse problema todo, mas eu acho que para as bandas autorais isso está sendo muito bom. A questão da divulgação está sendo muito boa.
1: É verdade. É, e a tem... questão
4: do show, a gente se aumentando a divulgação, talvez quando voltar aos shows, a gente tenha até um alcance maior de público, sabe? E isso é verdade. Mais
1: pessoas. Hoje em dia eu acho que tem tanto músico... Criando tanta coisa que eu acho que a cena musical recifense, depois dessa pandemia, vai chegar assim, como uma onda de 8 metros de altura, batendo nessa praia lá de Boa Viagem, vai tremer, Recife todo vai tremer. Que, que...
4: Eu só queria que isso acontecesse de verdade, porque às vezes a gente pensa, quando voltar tudo ao normal, talvez passe essa, essa onda que o pessoal está tendo de parar para ouvir música, né? Uhum. E tá uma coisa tão automática, o pessoal só tá escutando o que é empurrado na mídia, né? de qualquer forma, ninguém para mais para ouvir a música, interpretar a música, tem preguiça disso. E com essa pandemia teve essa coisa, essa, essa pisada de freio, sabe? E a galera agora tá com tempo disso, tá com tempo de parar para apreciar as artes de uma forma geral, com mais profundidade
1: tem muito e tempo aí né queria... muito tempo para escutar isso. né literalmente
4: isso isso aí eu, eu queria que essa onda continuasse sabe que o pessoal não fosse só no automático só não não escutasse só a coisa mais fácil o um refrão mais fácil a coisa mais chiclete de decorar Acho sim
1: que... eu entendo essa... seria massa a pessoa escutar mais com, com determinação, né, com mais detalhe, não? Né? Por exemplo, escutar um Sim, som desse. Se isso
4: acontecia, eu não sei qual é a prioridade tecnológica assim, quando a é que a gente. Mas a gente tinha essa coisa de ouvir, tinha a música de dançar e tinha a música de ouvir. E hoje em dia não tem mais isso. Assim, a gente, a gente antigamente escutava e gostava de um CD, a gente escutava 20 vezes, 30 vezes. Decorava todo do começo ao fim é, e pegava na música.
1: O, o livrinho das letras, né?
4: Isso, isso. E aí a gente interpretava, tomava a música pra gente, entendeu? Que eu acho que isso é o um máximo da música e hoje isso não acontece, isso não acontece mais.
1: Isso é verdade. Quando eu tive a minha primeira banda, assim, uns, tem uns 15 anos, é, eu fui, sempre fui compositor, né? E nessa uhum. época ainda. Eu também não, não sou tão novo assim, não. <risos> é, aí eu fiz uma música e a galera a aprendeu a música até hoje assim, já, tô, já tô com 35, já foi 20 anos atrás Tem a galera que ainda, uhum. tipo, eh, mas tô gravando essa música hoje em dia Nunca tinha gravado ah, ela e, e que você disse? A galera escutava a música e... Gostava aí, cara, me passei a letra aí para eu aprender essa música porque eu gostei Ai. Hoje em dia, nossa hoje em dia tá é tão difícil o negócio que todo todos nós, os, os, os consumidores de música, de streaming Agora somos Sim. limitados a fazer um, um vídeo de um minuto no Instagram, né? Porque Se você
4: fizer o mais longo, ninguém nem Ninguém olha.
1: assiste. Exatamente. <risos> ninguém assiste. É horrível. Isso, Isso é horrível. aí, você volta você um minuto, a galera... ah, que assiste, não, porque não é todo mundo aí. Chega no início, 15 segundos. Aí, não, vou passar o podro. Aí, o cara faz o vídeo, é 3 minutos, 4 minutos, gasta um monte de tempo... Investimento, edição, gente... trabalho, fotografia, <risos> luzes, roupa, todo que você que a gente fala, todas as bambalinas da música. Uhum. E a galera só assiste um minuto e assiste é, empurrado, né? Assim, é...
4: Exatamente. E fica essa coisa da, da lance por lançamento. Uhum. A gente tem que produzir como se fosse. Sei lá, uma fábrica de produzir música, a cada, a cada um mês tem que dar uma música nova e tem que estar tudo pronto. Minha gente, ninguém nem consumiu a anterior, entendeu? <risos> é muito louco isso, eu acho muito louco e fica, fica cada vez a coisa mais superficial. Eu é. acho que a arte é uma coisa tão ligada ao inconsciente, é tão... A gente tem que, que entender, tem que trabalhar, tem que absorver, digerir, sabe?
1: Se e é, isso não é está sendo
4: mais feito, não tá sendo mais feito.
1: Eu, eu acho isso muito triste. Não sei onde vai parar, se isso vai ter um retrocesso. Não, vamos torcer, né? Que, que a galera sim, sim, sim. se ligue mais com o artista. E, e... Porque eu escutei um, um, um ditado aqui, que eu escutei aqui no Brasil, que ficou na minha cabeça: né, que dizia, ah, é, hoje em dia as pessoas não gostam dos músicos, mas se gostam dos famosos, né? um músico, uhum. o músico assim, passa o terceiro plano, já quando o cara já tipo, estoura, ah não, agora se vamos escutar ele, já é famoso e então. Eu acho é... muito engraçado é.
4: isso. É uma coisa muito mais de imagem, eu acho até. Porque, não sei assim não sei explicar, mas eu acho que é isso. Assim, é uma coisa muito mais, o pessoal está muito mais ligado na imagem de que a pessoa passa do que na própria mensagem.
1: Exatamente. Então...
4: É complicado
1: Mas vamos Mas seguir lutando E vamos seguir parar. fazendo música E não vamos desanimar Porque a gente gosta disso E a gente está aqui para isso E a galera está escutando agora <risos> tá Exatamente Está escutando aí Aí vai se ligar Caramba, esses meninos estão <risos> certos O negócio é assim, é assim Vamos fazer tal coisa Vamos nos preocupar mais com a música das pessoas E eu quero que você apresente Para a galera aqui já praticamente Despedindo-nos aqui a música da de despedida, que se chama Alguma Despedida. Alguma despedida é
4: uma música antiga de Marcelo que a gente trouxe de volta e fez essa roupagem também. A Marcelo está dizendo aqui que a música tem 20 anos. Hum. Ela já, já é bem velhinha.
1: É um clássico é então, é um clássico. Da,
4: é uma música mais romântica, que aí é atemporal, né? O amor não muda e essas sensações que a gente tem. Não, não passam, né? No caso, é uma despedida e a gente sempre vai sofrer nas despedidas.
1: Isso, Seja verdade.
4: hoje, ou seja amanhã, ou seja daqui a mil anos. Acho que vai ser sempre a mesma coisa. Os mesmos hormônios, os mesmos sentimentos.
1: Isso é verdade. E é que a despedida isso. sempre. É dói, uma né?
4: dozinha é uma de cotovelo e é uma música pra curtir, uma dorzinha de cotovelo. <risos>
1: Então galera, uma dorzinha de cotovelo com um sotaque de Dream pop para vocês. Alguma despedida do senhor Marcelo Rego.
3: Isso. Isso. Hmm.
1: Felizmente estamos chegando no final do programa de hoje Com uma última despedida que se chama, Alguma despedida Que se chamava a música, né Marcelo? Então, o final bem, bem assim é, Como você diz, emocionante Aquele negócio de distorção lá no fundo né? Foi você que gravou essa Sim. guitarra, foi?
0: É uma coisa que é interessante Que a gente sente quando a gente toca essa música A gente normalmente deixa pra ser música de despedida assim, De final de show mesmo e como tem esses vocalizes no final a gente sente que a gente consegue sabe arrebatar a galera velho que a gente junta as duas vozes da gente gritando assim que yeah! legal Eu, sabe?
1: legal e o final dá é para isso né fica aquela emoção assim no no assim no ambiente né Eu tava escutando aqui isso Ô, oh, Marcelo então vamos finalizar aqui muito obrigado aí pela sua participação que muito contente em conhecer um novo talento aqui da cidade e por aí me chegou outro material e a colega Dani Fernandes é que se chama como é, Você falou de uma menina que tinha que tinha falado com vocês do DJ Voltímetro né era Fernandes
0: ah é Dani Car Dani Carmezin
1: e desculpa eu sou ouvindo de nomes Dani Carmezin era... <risos> Perdão Dani se você está ouvindo, aí ela mandou também um material Aí próximamente estaremos eh, programando um episódio de Papo de Músicos né? É porque o próximo programa será em Espanhol Porque como falei, a ideia é promocionar também umas, umas bandas de, em Espanhol Iniciando com a Colômbia, depois vamos com um amigo de Bolívia também Depois vamos para México e assim a galera vai dividindo. É muito bom. O programa é A gente tem que aproveitar idiomas.
0: mesmo, é. Esse intercâmbio é muito massa, cara. Eu queria até aproveitar para dizer, assim, nessa, nesse momento de pandemia, a Sofia falou, né, que a gente participou de alguns, alguns programas de TV é, próprios dessa época de pandemia. Mas é, eu tive a oportunidade, cara, de participar desses projetos colaborativos. Que a gente pega uma música base, grava um instrumento e filma, e aí depois a faz, monta o clipe com todas as as janelinhas ah, hum? nesse período de pandemia eu consegui participar de um de uma, de uma música de uma artista espanhola Foi? de Madrid que legal Foi, e agora agora eu tô participando da Music Solid que é uma galera de Manchester
1: então
0: meu irmão tá sendo apesar de todos os pesares assim tá sendo um, um a gente tá mantendo a produção sabe sim tá sendo um momento muito produtivo
1: muito interessante, eu também participei de um, uma música aqui do produtor Fábio Araújo Que deve estar escutando, eh, se chama Sim. Hope Song e Gravamos com 32 músicos de, de,
0: Cara, do mundo bom, todo Muito legal, véio.
1: foi Isso acho é muito bom foi, A música tá dando muito certo, assim, foi, foi produzida por eh, Gustavo Manteiga, não sei se você conhece ele Guitarrista também, Não, não que mora, mora no Canadá Mas é
0: muito massa, velho é uma experiência riquíssima isso. Exatamente.
1: Eu ia colocar no final do programa, Acho que vou... Já que você falou aqui, vou aproveitar e vou, no finalzinho do programa já. Quando terminemos, vou botar ela para vocês darem uma escutada aí. Então, Marcelo, é... muito obrigado. Muito obrigado a galera que está escutando aí. Falei do início, esse aqui é um programa que o objetivo dele é divulgar artistas novos bater um papo, contar as histórias, contar experiências, intercambiar eh, anedotas assim, não, de, de um ponto de vista mais humano que técnico, né? Como falei hum. antes, eu não sou locutor, eu só gosto de música, então tô, tô me arriscando aqui a, <risos> a fazer um programa de rádio, e estou gostando. Ah, mas...
0: ah, eu, a gente agradece demais, porque... Toda, toda, todo espaço, assim, que seja para a promoção da música independente, é, pode ter certeza que tanto a gente como vai ter muita gente para abraçar. Então a gente agradece demais aí pela, pela oportunidade, viu? E assim, força para você continuar. né? Tanto a gente recebe a sua força para a gente continuar a produção da gente, quanto a gente dá força para vocês continuarem também, vocês de divulgação.
1: E isso aí é importante uma, um fit, né? uma retroalimentação aí para seguir na frente com, com esse programa, até o momento está indo bem, tem uma galera que está se interessando, mandando material então o negócio está tá indo bem, também tenho um aproveito para mandar um, um como que se chama, ah, esqueci como se diz em português agora, um oi <risos> vou mandar um oi para, para meu amigo eh, de Big, Big Head Import, que é um ele vende suprimentos para músicos, cordas, afinadores, tal, entrega em casa e tal. Então ele vai ser um dos, dos nossos patrocínios. E hoje vamos sortear umas cordas, mas não chegamos a definir como ia ser o um sorteio, porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, Para Fazer um sorteio no Instagram e eu falando aqui na rádio e eu dar uma... Dois disse aí então para o próximo programa a gente vai tentar soltar as cordas e alguma coisinha por aí que ele vai ele gostou muito da da iniciativa e ele abraçou e ele vai fazer uma tipo aqui um 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 para um os ouvintes né pra Mas, a galera ficar sim. mais mais ligada aí mano eu queria que você me contasse aqui para finalizar e se alguém está escutando nesse momento, se assim, e está iniciando na música, ainda não fez o primeiro acorde, está aprendendo, está com aquele livrinho de acordes, está iniciando assim na música, que é o que você queria falar para essa pessoa que está iniciando na música, um conselho assim, de coração?
0: Cara que de coração assim, que que faça, que procure <risos> é, é, se conhecer, né? A música como arte, como qualquer outra arte, é, antes de mais nada, é um, é um caminho para o autoconhecimento, né? Então, assim, que a gente não fique... Lógico que é um, é, é super difícil estar tá falando até isso, que eu vou falar, nesse, assim, no lugar onde a gente vive. Mas, assim, que que pelo menos não se ligue apenas, assim, no na grana, sabe? Uhum. Na, no que vai ganhar. Mas, é pelo menos assim, nessa estrada que a gente está seguindo, né? nessa escolha que a gente fez de música autoral, né? se alguém tem esse impulso de fazer, sabe? De, de, de querer criar uma coisa nova. Então, assim, que, que procure se conhecer muito e fazer as coisas de coração. O principal é isso, sabe? É passar para o seu ouvinte, passar para o seu público uma coisa sincera, e é assim que a gente convence, e é assim que a gente chega em algum lugar. É isso que eu tenho a dizer: assim, que ouça o seu coração e traduza o que vem do seu coração na música. Sabe?
1: É muito bonita essa resposta aí. Verdade, tem que ser entregar, né? Entregar uma mensagem, entregar Sim. a essência do artista, né? Assim, Exato. Sem aguardar, ah, não, vai se apaixonar por mim. Não, que a pessoa se apaixone pela música, né? É isso aí.
0: É, pois é, seguir o coração, seguir a paixão, velho. Seguir, às vezes, às vezes é uma, uma coisa meio obsessiva, né? A gente fica com uma música na cabeça e a gente se tranca no quarto, deixa de fazer outras coisas pra estar ali quebrando a cabeça com palavras, a melhor palavra, o melhor acorde e tal. Mas, bicho, isso é a essência, bicho, do, do ser humano compositor de música. Então, se você tem esse, esse fogo, essa chama, então guarde isso a sete chaves, não deixe ninguém colocar isso para baixo, subestimar isso aí e, e dizer que você, engravatado, você vai em um lugar melhor, sabe? É, sim, é, é verdade. É isso aí.
1: Márcio Marcelo. Marcelo, muito obrigado. E quais são os projetos aí? Que que você vê me conta os projetos suas redes sociais aqui para, para fechar?
0: É, nossas redes sociais...
1: Sim, sim. Quais são suas redes sociais aqui, para a galera que está escutando? Ah,
0: sim. É, bom, a gente tem o... A gente está no Instagram e no Facebook, né? Normalmente é o mesmo material que a gente posta no Instagram, a gente posta no Facebook também. É, só procurar, Sargaça em Clube, não, não tem nada parecido. Então, vai achar. Vai bem fácil, fácil de e... achar, né? É. é e a gente, as músicas da gente estão em todas as plataformas digitais, então inclusive a gente te, é, é, convida de todo coração para as pessoas seguirem a gente no Disney no Spotify que é o caminho né, de a gente monetizar a nossa produção é ali que a gente ganha os centavinhos por causa da audição então a gente convida para todo mundo seguir e escutar nossas músicas nas plataformas e assim, quem não tiver pode escutar também no Youtube, o Youtube da gente tem todos os nossos clipes oficiais é, todas as nossas músicas que estão nas plataformas também estão no YouTube e também tem outtakes, é, né assim coisas de extra oficiais
1: uhum. historinhas coisas assim Instagram então, vídeos cortos é, né?
0: se inscrevam lá no canal do YouTube também que vocês vão estar ajudando a gente e a gente e vocês podem também conhecer melhor o trabalho da gente
1: isso aí galera então vamos apoiar esses músicos daqui Vamos dar uma força, vamos nos juntar aí, colocar nosso grau de areia, né, para ajudar a galera aqui e nada, Isso. então, essa música que vamos tocar agora teve a participação de um amigo meu também, que é músico, o senhor Zé Caviana, que é excelente músico também, produtor e tem programa radialista também. E um monte mais de coisas que eu não sei mais o que faço, eu sei que, mas sei que o cara é um cara muito interessante aí, muito, muito gente boa. Então, apresenta aí essa música para a galera, pode despedir-nos aqui e recebam vocês um abraço aí. E daqui em breve a gente se vai encontrar por aí para bater um papo Isso. pessoalmente
0: assim que passar a pandemia a gente se encontra, né? Exatamente. Então, é essa música que vai tocar agora para fechar a Jeitinho Brasileiro. É uma música minha antiga Uma música que, do, que foi do meu Projeto de 2006 Chamava Ultra Vortex Tem uma pegada Ela, ela foi criada para ter um, um Cavaquinho, velho Porque a gente queria juntar essa coisa A brasilidade com o rock Passando pelo reggae ali tem uma, Alguma coisa no reggae na dance music Então, assim na, Nessa atualização A gente é, Junto com o Zeca Viana, né que é um multiartista é um multi-homem na verdade né? o cara é filósofo, <risos> professor o cara faz de tudo um pouco né? então a gente participou lá do, do programa Recife, Recife Lo -Fi, Lo Fi em algumas, é, algumas edições a gente participou a gente tocou ao vivo no Noite Recife Lofai e aí nessa coisa de a gente se conhecer pessoalmente a gente é, recebeu o convite para gravar uma música lá e a gente escolheu essa né? então é, é, você, você, O que vocês sentirem aí de psicodelia, de efeitos nas vozes, distorções É muito a mão de Zeca aí nessa, nessa atualização que ele fez dessa música que já tem, sei lá, uns 15 anos já
1: Caramba, é, é outro clássico então, né?
0: <risos> pois é
1: então, galera, muito obrigado pela sua companhia hoje, que, tá, que deixou entrar hoje em casa a gente. Muito obrigado por nos deixar entrar de sua casa, ter seu sofá, em seu quarto. E escutar nosso programa no dia de hoje, Papo de Músicos, aqui com o senhor Marcelo e com... A querida Sofia, músicos talentosos aqui que estão promocionando um novo single. Bate lá, pega seu telefone, entre lá no Deezer, no Spotify, no iTunes. Hoje em dia tá estão todas as rede, redes musicais, né? nas plataformas digitais. procura lá o mundo sem nós. Dá uma força aqui e vamos nos despedir com esse aqui, música muito abrasileirada, esse, né? O jeitinho Brasileiro. Boa noite, galera, para vocês. Nos veremos. Até ah, a próxima oportunidade, o próximo programa será com uma banda de Colômbia, da cidade de Medellín, chamada La Esquizo. Então fique ligado aí que vai ter muitas coisas por aí, algumas novidades. Então boa noite para vocês aí, Marcelo, Sofia, um abraço e a gente se encontra
0: em breve. abraço, querido. Valeu e conta sempre com a gente.
1: Igualmente. Tchau, tchau.
0: Valeu.
1: para vocês, galera muito obrigado pela atenção de hoje muito obrigado pela companhia pela audiência, me despido mais uma vez, dentro de oito dias a gente se encontra de novo para um programa com a Wanda lá Esquizo eu sou o Fabian James e isso é Rock Cifer radio, a rádio do rock
0: Cidade Rádio, a Rádio do Rock. Ah.